0: Hello, my dear friend, Leonardo Leite aqui. Antes de começar mais este episódio, que na verdade é a live número 10, onde foram muitas perguntas, foi muito interessante, eu acho que você vai conseguir é, usufruir bastante das informações geradas por essas perguntas. Eu respondi a todos, fiz comentário sobre todas as perguntas e declarações do pessoal durante a live. Algumas coisas importantes é você lembrar que todas essas lives que você vem escutando aqui no podcast, elas acontecem ao vivo, todos os dias, às 10 horas da manhã, lá no canal do Agora Eu Falo, eu sempre deixo o link aqui nas anotações deste episódio de podcast. Uma outra coisa interessante também é que você se inscreva nesse podcast, o que é se inscrever nesse podcast? Quando você assina este podcast pelo seu aplicativo de podcast aí, você já recebe a notificação toda vez que o episódio novo for para o ar. E uma outra coisa legal também que eu agradeceria muito se você fizesse é que você, que, que você classifique, que você dê as estrelinhas aí que você acha que deve dar e ainda mais ainda se você deixar um comentário aí sim eu acho o máximo e ajuda bastante este programa, este podcast ser divulgado para mais pessoas ok? Muito bem, dito isso, espero que você relaxe, curta, escute este podcast fazendo outras coisas. Pode ser dirigindo, pode ser deitado no sofá, é, correndo, andando de bicicleta, lavando louça, varrendo a casa, viajando, não importa. Divirta-se e aprenda com bastante coisa que nós falamos neste episódio e nos outros também. All right. Muito bem, está preparado? Está preparada? Vamos ao episódio de perguntas e respostas Da live número 10 Com Leonardo Leite Cheers Hello, hello Ladies and gentlemen, happy Friday <coughs> Excuse me Happy Friday, happy Friday, happy Friday Every time I start talking In the morning This is the, the first time I really start talking And opening my mouth I always have a frog in my throat. <risos> Você sabe o que é? Quando a pessoa fala I have a frog in my throat. E quando a pessoa fica com. fica meio rouca, temporariamente, quando ela tem muito tempo que ela não fala alguma coisa. Aí ela fica com aquela ela pode ser de sábado. Por isso que a gente fala I have a frog. Throat. All right, all right, ladies and gentlemen. Uh, ladies and gentlemen, ladies, ladies and gentlemen, this is Friday. Thank God it's Friday. All right, all right. If you can hear me well, let me know in the chat box. If you can hear me well, let me know in the chat box. And for the third time, if you can hear me well, let me know in the chat box. And if you can't hear me well, Let me know in the chat box anyway. All right, all right. <laughs> okay, muito bem, João, Michele, Andarilho, Ana Oliver, Maria Ribeiro, Tânia. All right, good morning, Tânia. A Tânia de Loba. Loba Cookie Fofes, ah, muito legal. <risos> Hello Loba Cookie Fofes, Tânia Pimentel. Ok, ok. Um, Lino, Maria Ribeiro, very nice. Só que vocês deixaram passar as três e quatro frases que eu falei em inglês que vocês não responderam. E isso é uma coisa que vocês todos têm que prestar atenção. Alright? O que eu disse foi, if you can hear me well, let me know in the chat box. E eu venho dizendo essas frases, ensinando para vocês todos os dias. Todos os dias. Deixa eu... Deixa eu dar um pause aqui na, na música. Alright? Once again. If you can hear me well, let me know in the chat box. All right? If the sound is all right, let me know in the chat box. If you can hear me and if you can understand what I am saying right now, let me know in the chat box. Okay? Good. <laughs> E também eu fiz uma. Eu fiz uma enquete para a galera que está chegando aí. Então, olha só, eu perguntei assim: há quanto tempo você. Está aí no chat do, 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 do YouTube, ok? Há quanto tempo você aprende inglês? Então, eu coloquei quatro opções: nunca comecei, começando agora, menos de um ano. Entre um e dois anos e há mais de dois anos. A maioria das pessoas aqui, que estão aqui no chat, não são muitos agora, mas é, ao longo do tempo o pessoal pode ir respondendo vou e deixar, vou deixar aberto, é, há mais de dois anos ganhou 46%, ou seja... A maioria de vocês já aprende inglês há mais de dois anos. Se você aprende inglês há mais de dois anos, aí quem start talking, I quem start talking in English here all the time and stop speaking Portuguese, and I wonder what you are going to do if I start doing that. My question to you is, what would you rather do? Listen to all my lives all in English? Listen to me talking in English to you in all my lives, in all my shows here. Or should I talk in Portuguese to you so you can? I don't know. You let me know. Tell me, tell me, tell me what you think. Tell me what you think. Because you know what, some you know somehow down in the road, some down somehow in the future. You're going have to start listening to people talking in English to you more than you can imagine, alright? So you really do need to start opening yourself to listening to people talking in English. Porque se você não fizer isso, é, não, há, não vai haver progresso, alright? Não haverá progresso. Então, todas as vezes... Todas as vezes que eu apareço aqui, eu tenho aparecido aqui todos os dias, às 10 horas da manhã, eu faço perguntas em inglês e fico prestando atenção naquelas pessoas que estão assistindo, se elas respondem ou não, ok? E a grande maioria não responde. E, e como, que, como que... eu é um teste muito simples, eu comecei a fazer isso semana passada, é um teste muito simples. Eu, eu, nas primeiras lives, eu perguntava assim, se você está me ouvindo bem, diga aí se você me escuta bem. Ok? Fala aí se você... Coloca aí no chat que você está me escutando bem. Se você não estiver escutando muito bem, se tiver algum problema, também explica aí no chat. Beleza, as pessoas iam lá, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. No dia seguinte, no dia seguinte, eu comecei a fazer essa pergunta em inglês. E eu acho que nesse segundo dia ninguém respondeu. Então, para mim, ficou claro: para mim, ficou claro. Quando eu começo a falar inglês, você voa. Você voa. E é exatamente o contrário. Você não precisa prestar tanta atenção quando eu estiver. Aliás, dependendo do que eu estou falando em português, sim. Mas é quando eu start talking in English, when I start speaking the words, when I start opening my mouth in English and telling you things, telling you new stories, explaining things to you all in English, that's when you really have to focus. You really have to focus, okay? Because that's what you want. You want to be able to understand what people say in English, and you want to be able to express yourself. By the way, you will always, you will always, Always understand people better than you speak, ok? You will always understand better than you can speak. Essa eu vou deixar para vocês. Hoje é um dia, hoje é um dia, hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, hoje é um dia da gente fazer um resumo de, de tudo que a gente aprendeu durante a semana. Eu vou é responder todas as perguntas, hoje também é, é, é Q&A, Q&A session, então qualquer dúvida que você tiver, hoje é o dia de você meter o dedo aí, não só no like, uma coisa muito importante que você precisa fazer para sustentar este programa diário aqui é curtir este programa. Curtir este show aqui, curtir este vídeo, dar o joinha, se inscrever no canal. Você só consegue... Eu acho que é, tá, tá assim, eu não sei. Mas eu acredito que você só consegue é, escrever aí no chat depois de inscrito, pelo menos após um minuto. Isso é para incentivar você a se inscrever no canal. Se inscrevendo no canal, você está dizendo, não só para mim, mas também para a maquininha e o robozinho do YouTube, que aqui é um lugar legal, que você gosta disso aqui e que o YouTube vai mostrar este programa para outras pessoas parecidas com o seu perfil. Alright? Good. Mais uma vez, hoje é o dia de você perguntar o que você quiser. O que você quiser. Você pode fazer qualquer tipo de pergunta. Todas aquelas perguntas que você tinha vergonha de perguntar para alguém, algum professor ou alguém que, sabe, que saiba muito inglês, você pode perguntar aqui hoje. Queria dar as boas-vindas também para quem está, quem está assistindo esta live aqui gravada um pouquinho depois, ou uma semana, ou um mês depois desta live, não tem problema. Seja bem-vindo você também que está assistindo aqui gravado, você pode também deixar o seu comentário aí embaixo do vídeo, neste exato momento os comentários estão aqui no chat, mas você pode deixar aí uh, o seu comentário que nós também vamos ler. Okay? Uma, outra, uma, uma, uma outra coisa que eu também gostaria de fazer é dar as boas-vindas a quem está escutando apenas este programa. Você pode simplesmente escutar... Este programa no meu podcast, agora eu falo, que você pode encontrar em qualquer lugar. Eu não sei se você entende muito bem de podcast. Podcast está bombando no Brasil, mas já existe há muito tempo. Podcast é um negócio muito legal, porque quando você subscribe, igual você se inscreve no canal do YouTube, você pode também se inscrever. Quando a gente fala se inscrever, meu amigo, minha amiga, não é comprar alguma coisa, não. É você se inscrever para manter... Para para você continuar recebendo informações sobre aquele canal de informação. Qual que é o nosso canal de informação aqui no YouTube? Agora eu falo. Qual que é o nosso canal de informação de áudio? Se você gosta de, de áudio no seu telefone, é no seu, no seu aplicativo favorito de podcast, no seu telefone. E você coloca lá, agora eu falo podcast, agora eu falo inglês. E você assina. Toda vez que eu subo com algum áudio, ele te avisa, volta um áudio novo aqui. Right? Ou então você simplesmente pode, no link aí embaixo, tem o, o, o endereço de onde estão todos os episódios de podcast. All right? um, então, ó, tá empatado aqui, hein? Tá empatado. Há quanto tempo você aprende inglês? Menos de um ano, e entre um e dois anos estão empatados em 24%. Nunca comecei começando agora, 10%. Muito good. Aqui eu não estou perguntando o seu nível de inglês, o quanto você sabe, o quanto que você não sabe. E sim, há quanto tempo você vem percorrendo a jornada de aprender o idioma inglês. Ok? Você não precisa se preocupar. Eu já vi algumas pessoas colocando ali, aí ah, eu tenho dois anos e não sei nada. Bom, se tem dois anos que você está numa jornada de aprendizado e você hoje diz para si próprio que você não sabe nada, alguma coisa diferente você precisa saber. Ok, Tudo aquilo que a gente treina constantemente, diariamente, por dois anos, não tem como você não conseguir um bom resultado. Então, a questão é o que é que você tem feito ao longo destes dois anos para chegar agora e dizer não sei nada, não sei nada. Olha, você provavelmente deve saber muita coisa. O pro... E eu já, já, eu já mato a charada, eu já mato a charada. As pessoas que já que estão percorrendo a jornada de aprendizado há mais de dois anos, há mais de dois anos, e, e não conseguem entender e falar, é porque essas pessoas estão estudando. Então, elas devem saber muita coisa sobre inglês, Certo? Elas devem saber gramática, devem saber como que funciona isso, como que funciona aquilo. E tudo provavelmente olhando para um livro, olhando para uma tela, para um, para um quadro, para coisas escritas. E aí elas se assustam. É muito, louco, é muito louco isso. Aí depois elas se assustam que quando elas são expostas a uma situação onde ela precisa simplesmente ouvir e se expressar, essa pessoa não sabe nada. Por quê? Porque para falar e para ouvir não existe texto. Não existe texto quando você está numa reunião com três pessoas falando inglês. Não existe texto quando você está assistindo um filme sem legenda, ok? Não existe texto no mundo falado e ouvido. Tweet isso aí, ó. Essa é boa para o corte, hein? Não existe não existe escrita, não existe leitura no, em um mundo que se escuta e fala. Alright? Good. Uh, então vamos às perguntas aqui. Atenção, atenção, atenção. Eu já vi algumas perguntas. Uh, a Maria Ribeiro dizendo, meu Deus, como os cursos de inglês em escola comuns enrola os alunos? É... Uh verdade <risos> enrolam na, na verdade não é que elas enrolam os alunos elas focam em ficar ensinando coisas as quais você não vai precisar em um mundo de escuta e fala ok e outra coisa também que essas escolas fazem é que elas focam elas focam todo o, o processo delas para fazer você falar. E aí as pessoas saem dessa escola conseguindo falar algumas coisas e não conseguindo entender nada. Foi o meu caso, tá? Foi o meu caso. Porque quando eu comecei a aprender inglês quando eu tinha 12, entre 12 e 17 anos... Deixa eu desligar o meu retorno aqui, porque eu estou ouvindo a minha voz no alto-falante aqui. Pronto. É, quando eu aprendi inglês entre os 12 e e 17 anos, eu repetia, eu aprendia e ficava repetindo igual um papagaio, então eu sabia várias frases e sabia imitá-las como um bom cantor que não fala inglês, mas que canta bem inglês, e o oposto também, nós já vimos vários cantores Sting, quem é que lembra do Sting cantando em português? Na época que ele cantava em português, ele não falava português, eu acho até que hoje ele fala um pouquinho, então... Por que, que um cantor consegue cantar em um outro idioma e não consegue se comunicar naquele idioma? Porque ele treina igual um papagaio, ele não fica <coughs> usando aquelas frases de música, aquelas frases de música, para ele poder se comunicar com as pessoas. Por isso que muita gente me pergunta se escutar música ajuda. Olha, escutar, escutar música ajuda numa questão única e exclusivamente para melhorar a sua pronúncia. Você tem que, se você gosta de músicas, você precisa urgentemente descobrir um caminho que você transforme aquele treinamento de escuta e pronúncia através da música dentro de uma situação real conversacional. Se você ficar só aprendendo a cantar aquela música, você vai cantar aquela música perfeitamente com a pronúncia ótima, e na hora que você for Usar aquelas frases daquela música para falar alguma coisa que você quer dentro de um diálogo não vai sair igual. Por quê? Porque você consegue fazer aqueles sons enquanto você canta. Então, e, e, só que eu já respondi um monte de pergunta um, A Michele perguntando aqui, professor, no início é melhor aprender os verbos do que as preposições, elas confundem muito minha cabeça. A minha resposta é o seguinte, no início, no início, é, nós... Oh, Michele, por favor, não deixe de assistir a live de terça-feira desta semana. <coughs> Se não me engano, é a live número 7. Hoje nós estamos na 10, então na terça-feira foi a live de número 7, onde eu mostro para você como que você pode aprender os verbos. Prepositions, esquece. Você tem, o que você precisa entender é que você não vai aprender inglês através de uma divisão perfeita curricular do nome das matériazinhas que você vai aprender no inglês. Prepositions é um nome científico, gramatical, que os professores inventaram para colocar dentro de um currículo. Ok? De um... De um de um currículo de conteúdo, de, de, de matéria. Então, ou seja, nós temos que ensinar essas pessoas é, mil verbos é, e temos que ensinar os alunos os tempos verbais present simple, simple past, present continuous, verb to be. E também temos que ensinar esses alunos as prepositions. Então você vai, ah, que bom, então hoje eu vou aprender prepositions. Não se aprende prepositions estudando, Michele, você não estuda as prepositions. Você escuta, você usa do jeito que você acha que é, sem se confundir. Não se confunda e não deixe de falar porque você se confundiu. E prestar atenção no que você escuta. A gente acerta as prepositions depois de ouvir muito. O que corrige as suas dúvidas é ouvir alguém falando e não um professor bobão aqui igual eu, dizendo, cagando regra para você, dizendo que você precisa dizer on the street, tá? In the car, on the table, at the hospital. Agora, é só você lembrar de que, do que. que vo, o que, que você, Michele, presta atenção, Michele, presta atenção, Michele? Como é que você aprendeu que eu preciso dizer? Em São Paulo E não posso dizer em Rio Eu tenho que dizer no Rio Entende? Por que que eu posso dizer Em Porto Alegre E não posso falar no Porto Alegre Eu falo no Rio de Janeiro Certo? Então como é que você Falando português aprendeu isso? Você fez uma aula Sobre isso? Ou foi escutando as pessoas falando ao seu redor que você foi se moldando? É a mesma coisa, tá? Um, Hugo, o fato de ouvir e entender o que está sendo falado em inglês está relacionado ao que você conhece de frases e palavras, vocabulário? É assim. É, eu, deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo dizer que... Você ouvir e entender está relacionado ao que você conhece, não, não necessariamente, tá? O fato de você ouvir e entender é porque você estudou, agora sim, Leonardo Leite está dizendo para estudar alguma coisa, você estudou aquilo que você est está prestes a escutar e ouvir e entender. Tá? Então, você precisa estudar aquilo que você vai, nas próximas 50 horas, escutar e entender repetidas vezes. Não é nem falar sobre aquilo, não. Tá? Então, o fato de você ouvir e entender está relacionado a um prévio estudo daquilo que você está prestes a entender e a ouvir. Ok? Ok. O que, que acontece quando você faz isso repetidas vezes com o mesmo conteúdo, a mesma fala, o mesmo diálogo, a mesma magic story? Porque que eu exijo que você treine com a mesma magic story, no mínimo, no mínimo uma semana, a mesma, todos os dias. Porque ao final desses sete dias, oito, nove, dez, não importa o tempo que você escolhe treinar com aquela mesma, História, ao final daquilo ali, aquilo já vai estar, não é que você decorou, aquilo já vai estar mais confortável nos seus ouvidos. E o que você vai perceber ao longo do tempo é que todas as outras magic stories, as pessoas que vão falar lá na frente que você vai compreender, usam as mesmas frases, vocabulário, que você já escutou antes. Tá claro o processo? Clareou o processo? Um... Cadê, 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 cadê? Ah, Cintilino falando aqui. Leo, I saw the cost of your course. But it's expensive for me now. Do you work a scholarship... Ou <risos> do you have a, or do you have a discount? Uh, Cynthia, ela, o curso é muito barato. Ele é meio que tipo 100 reais assim por mês, ok? Não é tão caro assim, se você observar. Ok? É muito barato. É tipo, aliás, é menos de 100 reais por mês. Onde você vai treinar todos os dias? É todo dia, é todo dia, ok? Então, é, é, uma, é, uma, é uma questão de referência aí. All right? Mas no problem. Se você não tem dinheiro, continue aqui com as nossas lives. Eu não vou te abandonar. Dinorah, uh, dizendo... Good morning, tem bastante dificuldade na pronúncia. Como se resolve problema de pronúncia? Escutando, escutando, escutando. Okay? Existe uma atividade dentro do ciclo de Magic Stories, que é Pronunciation Practice, onde, você, para você treinar a pronúncia, depois que você já, entende, já compreendeu a historinha, já fez, já fez a prática de, falar, de escutar e falar, você vai simplesmente, já entendendo toda a história, você vai fazer como a música. Você vai me escutar, eu vou te dar um tempo e você vai imitar o jeito que eu falo. A gente melhora a pronúncia imitando aquilo que a gente escuta. Você, Vou repetir. Nós resolvemos, aliás, resolvemos, nós melhoramos a pronúncia imitando sons. A gente imita sons. Não é à toa que quando você vê crianças que estão começando a falar, elas falam errado elas vão imitando errado, elas imitam os pais, imitam os adultos, e ao longo do tempo elas vão moldando. Ela escuta, ela, ela escuta e fala de um jeito. Então, por exemplo, ela escuta Coca-Cola e ela fala tota-toia. Ela escuta Coca-Cola e fala totatoia, Coca-Cola, totatoia, Coca-Cola, Totatoya. Quando ela vai crescendo, ela vai percebendo que, quando ela, que não está tão parecido assim. E aí, ela começa a imitar de novo: Coca-Cola, Coca-Coia, 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 coca cola E fica Coca-Coia, Coca-Coia, coca cola Um pouquinho mais para frente, ela vai lá e corrige e começa a falar Coca-Cola. Entende o processo? A questão é que não é um botão que você aperta em você mesmo e passa a pronunciar corretamente as palavras. Quando a gente é criança, a gente não percebe o esforço. A gente não está percebendo o esforço. A gente não observa o esforço que a gente está fazendo. Certo? Quando a gente é adulto, a gente observa o quão... É, o quanto, a quantidade de esforço necessário para você pronunciar corretamente. Para você compreender e pronunciar corretamente. Entende? Uh... Maria... Maria Ribeiro, Léo, eu já escutei professores não de escolas comuns dizendo que não existe inglês intermediário, básico ou avançado. Você concorda? Concordo. Concordo. Cada um tem uma referência, cada um... Olha só. É básico, intermediário e avançado são três palavras. Ok? O que, que significa inglês básico? O que significa intermediário? O que significa avançado? Eu sempre questiono isso. Eu sempre questiono isso. Então o que, que acontece? Mas isso, eu não estou dizendo que é, é absurdo e é errado nem nada não. As escolas precisam, precisam rotular o produto do serviço ou produto ou serviço que elas prestam. Ela, ela precisa estruturar aquilo. Porque aprende... quando você vai numa escola, o produto daquela, daquela escola de inglês é um serviço de te ensinar o idioma. Então, como é um produto ou um serviço, eu tenho que categorizar aquele serviço. Então, olha, eu tenho que, eu, eu tenho que te rotular para poder saber onde é que eu te coloco, que professor que vai te ensinar. Não é uma coisa errada, é necessário, porque muita gente querendo aprender, a gente tem que dividir ele Aí o que que acontece? Aí o aluno carrega aquele rótulo que deram para ele um dia e leva para a vida. Então eu sou básico. Aí quando eu chegar no eu sou básico. Quando eu chegar no, no, no livro 5, eu sou intermediário e quando eu chegar no livro 8, eu sou avançado. É, Entende? É por isso que existe básico, intermediário, avançado. Algumas coisas para mim eu sou, eu sou professor de inglês há mais de 30 anos. Tá? Eu tenho dificuldade de dizer que o inglês daquela pessoa é básico, intermediário ou avançado. O avançado é fácil. Avançado é... Quando a pessoa tem inglês avançado, é aquela pessoa que fala bem. E escuta bem. E entende bem. Ok? Abaixo disso, é muito subjetivo. É muito subjetivo. Qual é... O, qual é a utilidade, qual é a utilidade de você, qual é a utilidade para você saber a diferença de inglês básico, intermediário e avançado? Eu faço essa pergunta porque eu faço ela para mim. Qual é a vantagem para mim rotular o inglês de uma pessoa, básico, intermediário e avançado? Sabe? Às vezes, no mundo aí, é necessário fazer isso? Eu, eu, eu entendo a necessidade de escolas, universidades fazerem essa categoria. Tem, tem lá o, o, o certificado de Cambridge, né? Então tem o um certificado de intermediário, tem o um certificado de avançado e tem o um certificado de proficiência. Mas isso tem um propósito, Ok? Há um propósito, porque várias universidades exigem um nível, pre precisa categorizar, ok? Precisa categorizar, então eu concordo, eu concordo que no fundo, no fundo, não existe, ou você sabe, ou você não sabe, está no caminho de conseguir, Ok? O mais importante é você estar no caminho de saber. Tipo assim, a gente fala, ah, eu eu falo um pouco, eu falo um pouquinho de espanhol. Meu espanhol é básico. Eu não sei, honestamente, eu não sei e, e, e por que que eu não sei? Porque eu tenho dificuldade de enxergar a utilidade desta informação. Qual é a utilidade desta informação? Muitas pessoas me perguntam sobre os níveis de inglês aceitados Dentro do treinamento de Magic Stories... Eu falo... Todos... Todos... Você precisa de treino de inglês em todos os níveis... Não existe... Matéria... Mais fácil... E matéria mais difícil... Dentro... De um aprendizado de idioma... Ah não... É nós brasileiros... A gente faz isso na nossa cabeça... A gente colocou na nossa cabeça que o verb to be é fácil e present perfect é difícil. Nós colocamos isso na nossa cabeça, ok? É a mesma coisa que eu dizer para você que o presente no português é mais fácil que o passado no português. O que é mais fácil ou mais difícil que o futuro em português? O que, que é mais, o que, que é mais fácil falar? O que, que é mais fácil para nós em português? Falar no presente ou falar no futuro? Você vai, você vai fazer essa cara que eu estou fazendo. Sei lá. <risos> right? E se você perguntar para um estrangeiro que fala português e perguntar para ele quais são as dificuldades, elas não são estruturais. Elas não são estruturais. Elas são de sons, de pronúncia, ok? Frases. Espero que tenha respondido, Maria Ribeiro. Uh... <risos> Matheus, bom dia, Léo Para que eu consiga falar com fluidez em inglês Necessito escrever primeiro minha fala Você está dizendo ou perguntando? Não consigo falar com fluidez sem isto Você tem alguma dica para superar isto? Começar a fazer sem isto <risos> ok? Você faz isto porque se sente mais confortável Ok? Então, ó, para que eu consiga falar... Olha o olha que o Matheus está dizendo, olha que interessante. Para que eu consiga falar com fluidez, necessito escrever primeiro. Ninguém fala com fluidez precisando de escrever. Então, você não fala com fluidez. Ok? A pessoa que precisa de ler para poder falar, ela nunca vai falar com fluidez. right? Não, não tem relação... Você precisa da escrita porque se sente desconfortável. A sua mente não aceita. Você precisa visualizar aquilo que você está falando como se fosse um teleprompter na sua frente. E, e, e desta forma, você nunca, mas é zero chances, é zero chances. Eu estou dizendo para você, Matheus, eu sei que é mais confortável, você nunca, não vai nem hoje, nem amanhã, nem daqui a 10 anos. Você está em qual categoria aí da, 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 da enquete? Zero Zero até um ano ou é, 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 entre um e dois anos? E aí você me diz, se tem um ano que você está fazendo isso, em que ponto você está? N Olha só, a gente começa a falar com fluidez. E outra, falar com fluidez significa entender 400, 500% a mais do que você consegue dizer. Preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Então, Matheus Alvete, entre um e dois anos, consegue falar só lendo. Entre um... Tem um... Entre, ou seja, deve ter um ano e meio. Vamos dizer que tem um ano e meio que você vem na jornada de aprender. Ok? E hoje você me diz que só consegue falar o que você lê. Se você não lê, você não consegue falar. Então, tá errado. Tá errado. Tá errado. Qual é a solução para isso? Em compreender que você precisa ouvir mais. É o tanto que você ouve que dita o tanto que você sabe falar. É a quantidade de horas de escuta que determina a sua fluidez, como está escrito aí, quando você escreveu aí. É o que determina a sua fluidez. É o tanto que você escuta. Você precisa de mil horas de escuta para melhorar isso aqui na sua fala. Você precisa de meses de escuta controlada para melhorar isso aqui na sua fala. Só que você não acredita nisso. Então você acha que se você escrever e ler, você vai falar melhor. Pense nisso, my friend. Se quiser, pode comentar aí que eu leio, tá? Ah, Maria Ribeiro replicou aqui. Léo, mas até empresas no cadastro ou entrevista perguntam esse nível. É para isso. Os níveis servem para isso. Ok? Como é que uma empresa vai mensurar, vai mensurar o, o, o inglês da pessoa? Nível 1, 2, 3. Básico, intermediário, avançado. Ok? Agora, as empresas que realmente necessitam que a pessoa fale, ela manda para uma entrevista. Não adianta você chegar no seu currículo e dizer que você tem o um inglês básico intermediário avançado. Ou você fala que sabe, ou você fala que não sabe. Não adianta. Ou você fala que você sabe se comunicar em inglês. Ou você fala, esse negócio eu sei ler inglês. Inglês. É, leio e escrevo, mas não falo. <risos> se a empresa precisar de alguém que realmente entenda e fale inglês, essa pessoa vai chamar você e vai conversar com você em inglês. Ok? A vida é assim, pessoal. É a realidade. Se eu tenho uma. Se eu trabalho numa empresa, a minha empresa é americana, eu sei. Eu, como funcionário dessa empresa, sei que... Eu, como funcionário dessa empresa, sei da necessidade de comunicação com os patrões, os, os donos da empresa. Os donos da empresa. Right? E eu sei que eu preciso me comunicar com eles. Aí eu vou contratar um funcionário que lá no currículo diz que eu tenho nível intermediário de inglês. Ok? Hoje em dia, ninguém se engana. Hoje, no mercado de trabalho, ninguém se engana com isso. Ninguém se engana. Se eu preciso de um colaborador que saiba se comunicar em inglês, eu vou checar isto. Eu vou verificar isto. Eu não vou cair na, na, na bobagem de falar Beleza, então agora você começa amanhã e amanhã tem uma reunião com os Estados Unidos. Boa sorte. Claro que não. Claro que não. Eu vou testar, eu vou verificar. Right? Então, a gente vê isso mais para protocolo, tá? Ela, a Maria Ribeiro fala assim, mas não, seria melhor perguntar, do you speak English? Sim, seria muito melhor. Você tem razão. <risos> uh, uh... Ah, Michelle, outra pergunta boa aqui. Outra pergunta boa aqui. Eu demoro para fazer, eu, eu demoro para falar porque primeiro eu monto a frase em português e depois vou montando em inglês. Ok. No problem. No problem. A questão é que você tem que desfocar disso e focar na, es, na escuta. Você precisa escutar mais. Você precisa se preocupar em compreender mais rapidamente e mais confortavelmente aquilo que você escuta, ok? A gente fica muito afoito para poder falar inglês. E aí o que, que acontece? A gente fica querendo falar inglês como a gente fala português. Por isso que você monta... Aí quando você monta uma frase em português, você monta uma frase em português feita por uma pessoa que fala português a vida inteira. E aí você pega... Vou dar um exemplo. Léo, como, é como é que eu falo que é, eu gostaria de fazer um mestrado na USP, mas é, eu venho trabalhando muito para, para estudar nos Estados Unidos? Pronto, eu inventei aqui. Você consegue, hoje, com o português que você tem, você tem total condição de expressar todas as ideias da melhor forma em português possível. Em inglês, não. Não tem como. Nunca vai funcionar você montar a frase em português para poder dizer em inglês. em inglês. Por quê? Porque o seu português é muito melhor. O português que você sabe falar, ele é muito melhor do que o inglês que hoje você tem. O meu... Olha só, tem 30 anos que eu falo inglês, my friend. Tem 30 anos que eu escuto e falo inglês. O meu português ainda é melhor. Eu sou fluente em inglês? Sou. Eu entendo tudo que eu escuto? Nem sempre. Mas eu também, eu, mas eu também não entendo tudo que eu escuto em português. Ok? Eu, tenho, eu não posso dizer que eu entendo tudo que eu escuto em português, porque não é verdade. Dependendo do que a pessoa está falando, de como que ela está falando, eu, não, eu, eu tenho dificuldade de entender. All right? Isso não significa que eu sei mais ou menos português ou inglês. Mas lembre-se: você precisa começar a escutar as historinhas, formar frases iguais às que eu ensinei ontem. Ontem foi... Por, ontem, ontem, ontem... Agora eu já não lembro mais se foi ontem ou anteontem. Olha aí nas... Eu, eu, ah, acho que foi ontem. Acho que foi ontem. As frases sobre about yourself. São frases simples. Você tem que começar com as frases simples para que as frases simples fiquem automáticas. E para de ficar criando frases complexas em português para tentar falá-las em, em inglês. Isso não vai acontecer. Ok? Então... De novo, foque em compreender bem os outros falando inglês complexo. Vou dar um último exemplo para. Vou dar um último exemplo para ilustrar isso. Ok? Eu assisto CNN e eu vejo lá o Don Lemon, que é de noite. E aí é, eu escuto o que ele fala, eu entendo a informação que ele está dizendo, mas eu não sou capaz de reproduzir do jeito que ele falou. E nem me interessa. Reproduzir do jeito que eu eu posso reproduzir a notícia, a informação com a bagagem de frases e vocabulários que de vocabulário que eu tenho. É isso que você deve entender. Você nunca vai falar inglês do jeito que você fala português. É, eu já falei isso em outras aulas. É outro mundo. Você passa a entrar num outro mundo. E este mundo de você falar e entender inglês, ele é completamente diferente do mundo que você entende e fala português. All right? Uh... Oh, gente, é só a Maria Ribeiro ou... Cadê? E a Michelle, que fazem perguntas aqui, a Vera também? Ah... Uh... Cadê, cadê, cadê? Ah, Maria Ribeiro de novo aqui, ó. Léo, ontem comecei a ouvir podcast com um vídeo onde a pessoa só fala inglês. Eu entendi certas palavras, outra vez alguma frase e outra só palavra solta. Posso continuar? Uh, é o seguinte, Maria. É... Depende, depende do quanto você vem treinando por treinar. É assim: o que você está querendo, eu vou, eu vou tentar ilustrar uma coisa aqui. Tá? Digamos que é, um, um adolescente de 14 anos, ok? E ele quer, ele está treinando, ele está treinando, ele quer lutar judô. Então um adolescente com 14 anos, ele quer lutar judô. OK? E aí ele chega pro mestre dele lá, o professor dele, o professor dele fala assim: "Olha, para você para você atingir um bom nível de técnica na luta do judô, você precisa treinar este e este e este movimento durante 90 dias, 5 dias por semana. OK? Para você refinar sua técnica, você, refinar não, você aprender a técnica de luta de judô, você precisa fazer três, repetir, treinar, três movimentos durante cinco dias na semana. Você descansa dois e você faça isso por 90 dias. Tá bom, adolescente de 14 anos? É isso que você precisa fazer. Aí o adolescente de 14 anos vai lá e começa a treinar os três movimentos por dia, quando chega no terceiro dia, ele já tá meio enjoado daquilo aí ele chega pro professor e fala assim professor, tem uns amigos meus lá do, 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 do bairro que eles lutam muito judô, eles sabem muita coisa, e eu comecei a lutar com eles, entendeu e aí eu tomo porrada daqui, eu tomo porrada dele, mas eu consigo fazer algumas coisas, posso continuar? entendeu o exemplo que eu tô dando? Ou seja, antes de você fazer isso, você tem muita coisa para fazer. Não dá tempo. Não dá tempo. Então, treine treine com o que você controla, com o que você sabe, antes de ir para aquilo que você não sabe. Então, se você me pergunta, pode continuar? Olha, se você tiver tempo, se você conseguir fazer o que você... Precisa fazer todos os dias. Se sobrar tempo, você vai escutar podcast, ver filme em inglês, no problem. Fez sentido? Fez sentido, hein, Maria? Ah, olha a Edna aqui. Vamos lá. Edna Alves, estou treinando com os verbos que eu já sei, mas não treinava. Estou fazendo como você falou. Exemplo, I live in Brazil. Do you live in Brazil? I live in Fortaleza. Does your mom live in Fortaleza? E por aí vai. Congratulations, Edna. You are on the right path to English fluency. That's right. O que, que provavelmente foi novo para você? É que você não fazia. É, ó. Mas não treinava. É treino mesmo. Parabéns, Edna. Parabéns. Uh, Fernando Nascimento Ricardo. Léo, é prudente ir para o intercâmbio de férias adulto com nível básico? Qual o nível básico aparecendo aí? Ó. Ah, com nível básico? Eu não sei o que é nível básico. Uh, é super prudente ir, ir para outro país de férias. Eu acho super bacana. Agora, ou qual é o propósito? É férias ou aprender inglês? Eu acho que tem um probleminha aí. Entendeu? Ah, não, eu vou usar minhas férias para poder aprender inglês? Boa. Então, é todo dia. É todo dia. né? Então, você vai, fica na casa de uma família lá e tal. Fica um mês, 15 dias, não importa. A experiência é fantástica. Eu recomendo para quem puder. Eu recomendo essa experiência. Eu acho que... Sabe o que, que muda? Sabe o que, que é, é, é... Ajuda para as pessoas que viajam, fazem esse tipo de programa. Eu, inclusive, eu tenho eu tenho um casal de amigos que tem a melhor agência de venda de cursos no exterior e de experiências de intercâmbio. Quem quiser, quem quiser saber, me chama aí no, no, no chat e tudo. Inclusive, eu, ele costuma assistir aqui. Ok? Você pode... Quem pode, né? pode comprar experiências no exterior de aprendizagem de idiomas. Mas o que eu quero realmente dizer, o que, que muda é isso, o que, que muda na cabeça, é que a pessoa não acredita no que eu estou falando. ok? Então, por exemplo, o, o, o Fernando ele não acredita nessas coisas que eu estou dizendo. Tá? Que o importante é ouvir, que ninguém está preocupado com você cometer erros, que aqui a gente preocupa. Eu digo isso há mil anos aqui nas minhas lives, e a pessoa não me dá credibilidade, ela não acredita no que eu falo, aí ela vai lá, compra um curso no exterior, que é ótimo, vale a pena, vai lá, vai para o Canadá, por exemplo, eu tenho um amigo meu, Daniel Vieira, fez isso, ele foi lá e comp... estava nas férias dele, ele pegou, comprou para a família toda, e tal, vamos para o Canadá, e tinha aula todo dia, e tudo mais, ele voltou dizendo o seguinte, Cara, eu descobri realmente que o que eu preciso é treinar. <risos> o que eu preciso é praticar. O que eu preciso é escutar. Ele repete tudo aquilo que eu venho falando todos esses anos. Mas a pessoa foi lá, gastou um dinheirão, que vale a pena, não tem problema, para perceber, o... bate na cara dela, o que ela realmente precisa fazer. Não conheço ninguém que teve essa experiência e que voltou para o Brasil dizendo preciso estudar mais inglês. Não. Ninguém, todos voltam: "Poxa, eu percebi que eu dou conta". Porque com poucos dias eu consegui entender as pessoas falando comigo um pouco e consegui me comunicar um pouco com elas. Aquilo aquilo é, 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 gatilha uma chama, uma faísca na pessoa que fala, cara, o negócio é a prática, o negócio é a prática, não é o estudo, entende? Então vale super a pena, Fernando, e Fernando, se você é, quiser, eu indico para você cara, é o seguinte eu vou colocar aqui nos comentários o nome chama Arta a, a empresa chama Arta OK? Tá aqui, ó, vou escrever: Arta. Pena que o, o Alícia não está aqui para ver. Busca Arta Intercâmbio, vai na internet, busca Arta Intercâmbio, Tatiana Halabi, OK? Se você tiver, é a melhor empresa que envia alunos para o exterior. Tá? E é alunos de qualquer lugar do Brasil. Não precisa ser... Eles estão, eles estão em Belo Horizonte, mas eles mandam gente do, do Brasil todo. Ok? Uh, eu tô gostando de ver. Hoje vocês estão mandando nas perguntas, hein? Um... Ah, Jane, olha é uma pergunta aqui de Magic Story Trainer aqui, ó. De de student. Léo, fazer o retail das Magic Stories é mais fácil Do que as answers and questions Isso tem é uma pergunta Ou você, está, você acha que é mais fácil Aqui está uma, uma pergunta Com o tempo vai ficando mais fácil A, O retail da Magic Story Ele é sempre bem feito Se você fez bem feito O listen and answer O segredo da, do, do retail da Magic Story Está no listen, na atividade de listen and answer Por quê? Porque você vai recontar a história baseado nas perguntas que você ouviu no Listen and Answer e nas frases que você usou para responder. Então, se você pegar as frases que você respondeu no Listen and Answer, você monta a recontagem da história. Right? Espero que eu tenha ajudado a responder. <coughs> Vamos ver aqui o Oswaldo. Agora eu tô vendo, gente. Agora eu tô gostando. Vamos lá. Hoje é perguntas e respostas, galera. Hoje é perguntas e respostas. Léo, acontece algo comigo. Eu falo razoavelmente bem, entendo muito bem e escrevo bem. Espera peraí. Léo. Eu falo razoavelmente bem, entendo muito bem e escrevo bem. Mas alguns dias, tudo que eu sei simplesmente desaparece e me, e me perco. Em conversas simples. É normal? Ó. Deixa eu dividir essa, essa resposta aqui, ó. Alguns dias tudo que eu sei simplesmente desaparece e me perco em conversas simples? Sim. É normal. O que, o que não é normal é você, vendo que isso acontece, dizer para si mesmo que fala bem e entende muito bem. Então... Se isso acontece com você, é porque você não fala tão bem assim e nem entende tão muito bem assim. Simples. Ok? Se você fala bem, razoavelmente bem, entende bem, não tem por que você esquecer tudo na hora que você está conversando com alguém em inglês. Você preci... Entende? Uma coisa não condiz com a outra. E está tudo bem se você... O que... A questão... É, o que, que é falar muito bem e entender muito bem para você? Para mim, é você não se perder em conversas simples. Entende? É normal você se perder em conversas simples? É super normal. Ok? Um... Edna. Edna Alves. Esse método está me ajudando muito, porque do nada eu fico falando sozinho essas perguntas. Estou sentindo que estou evoluindo. Todo dia eu faço isso pela manhã com o verbo. Hoje foi talk. Com o verbo talk. Yes? O falar sozinho foi, virou, foi parte da minha vida de aprendizagem do idioma durante muitos anos. Ok? O que, que, eu, fa o que, que eu fazia muito e faço até hoje? Eu... Sabe aquelas conversas mentais que você tem com várias pessoas e até consigo mesmo. Eu faço elas em inglês, só com uma um detalhe: conversas mentais, onde você não abre a boca, não funciona para você melhorar o inglês, tá? A gente consegue falar mentalmente muito melhor do que na hora de abrir a boca. Very good, Edna. Very good. Hum... <risos> A Maria Ribeiro, eu acho que nível básico é só dizer I speak English, frase bonita, né? Yes, I speak English. É uma vez, é, vocês lembram quando teve Copa do Mundo no Brasil? Teve alguns jogos em Belo Horizonte, <coughs> tinha aquele negócio da FIFA e tal e coisa né? E aí tem os voluntários, né? A FIFA tem os voluntários que... Tipo assim, ask me, I can help you. Ask me anything. E aí eu fui com meu telefone na mão. Foi eu e minha namorada, da época. Não, na época eu estava casado, já era, já era esposa. E aí nós dois fomos, nós compramos o ingresso do jogo que era Haiti e Alemanha. E aí eu resolvi, com o telefone na mão, filmar uma situação. Eu, me, eu é, me fantasiei, né? Eu me coloquei, eu coloquei um personagem de um gringo. Então eu era um gringo que não falava bem português e eu precisava entrar no estádio. Eu tinha o um ingresso, precisava entrar no estádio. E aí eu fui com, fui com o, o telefone, não sei se era Instagram, já não sei mais o que, que era. E aí eu. Eu, eu, eu chegava no cantinho e falava pro pessoal assim no Instagram, é, gente, olha só, eu vou passar pro gringo, vou só falar inglês, vamos ver como que os voluntários, os voluntários é, respondem, né? Porque todos ali tinham um jaleco dizendo que I can help, can I help, I speak English, igual a Maria colocou aí, ó, I speak English. E aí eu chegava e falando in english well hey can you help me out here i'm trying to find the gate number 15 can you tell me where it is can you tell me where it is i can't find it nem um foi capaz de responder nenhum todos tentaram me ajudar mas estava assim ficava assim a moment wait espera espera espera. E aí ia, ia procurar alguém e tal. Foi desse jeito. Foram... Era no Mineirão. O Mineirão tem uma esplanada grande, assim. Eu fui rodando essa esplanada e eu buscava essas pessoas com um gelequinho can I help you, can na help you, can na help you. Right? Ou seja, era todos do nível básico, como a Maria Ribeiro <risos> dizia. A Maria Ribeiro escreveu aqui. Um... O que mais que temos aqui? A Vera Luzzi dizendo... Eu só acho difícil, mas várias pessoas já me disseram que precisa realmente escutar. É, não, não é uma questão de você achar difícil ou fácil. É de você entender o que você tem que fazer. Tudo aquilo que a gente não tem costume de fazer é difícil, Vera. Tudo é difícil. Quando a gente não sabe. Depois a gente acostuma. Ok? Ok. O importante é você escutar dentro do método Magic Stories. Não, não se arrisque a fazer igual aquela pessoa ali que escreveu que vai num podcast em inglês no YouTube, sem legenda e tal. Não, faça faça para-casa primeiro. Okay? Faça para-casa primeiro. Depois se arrisca. Sim, é preciso, precisa realmente escutar. Não é que precisa. é Não tem outra forma. Não exi você, não, você nunca vai conseguir dizer coisas em inglês que você nunca escutou. Você nunca vai dizer coisas em português que você nunca escutou. Me fala algo em português que você nunca escutou. Agora, vai. Três, dois, um. Cri, 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 cri. Como é que você vai dizer... Frases, palavras em português, as quais você nunca na sua vida ouviu. Quantas palavras você já leu em livros em português? Que você leu, entendeu e nunca mais usou. Leitura é pior ainda. Ah... Uh... Uh, professor, é uma regra sempre responder algo como Yes, I do. Por que eu, porque eu não posso simplesmente yes e pronto? Pode. Pode dizer yes e pronto. Ok? Agora, então vou te fazer uma pergunta em português e eu quero que você explique aí. Quando eu digo para você assim, Michele, você é brasileira? Aí você pega e fala assim, aí você responde, sou. Você já foi em Brasília? Você responde, fui. Aí eu chego para você e digo assim, mas por que você não pode simplesmente falar sim? Você é brasileira? Sim. Vai ter gente que vai falar, sim, sou. Você já foi em Brasília? Sim. Você já foi em Brasília? Sim, Fui. Aí eu chego para você e digo assim. Por que, que eu não posso dizer sim? Eu não posso dizer assado, ok? Observa isso. Observe. Fez sentido? Ah, por que, que eu tenho que falar yes I did e não simplesmente yes? Por que que eu não posso falar sim? Por que que eu tenho que falar sim eu fui? Ou Por que por que, que eu posso falar eu fui? Fui. Você foi? Fui. Não. Por que, que você não fala sim? Fez sentido? <risos> Olha que legal a pergunta aqui do o, o Secret Space Program. Qual que é o seu nome mesmo? Coloque aí, porque senão eu fico te chamando de Secret Space Program. <risos> uh, no seu curso tem a tradução dos textos, porque já vi uns cursos que fala que você aprende tudo só em inglês, mas sem saber em português não tem como. Não tem a tradução, não existe a, não. Aliás, em alguns sim, em outros, não. Porém, existe um, uma atividade que chama um, vocabulary. Neste vocabulary eu releio a história e explico ela em português. Mas não. Escrito em português, não. E my dear friend. My dear friend, não é necessário é melhor, você, é melhor você escutar a explicação do texto do que ler Lembra? Já falei isso, né gente? O povo que gosta da escrita E sim, você tem razão quando diz Sem saber em português não tem como Não é sem saber em português A, a frase não é essa Sem saber do que se trata Você precisa saber do que se trata a historinha para você passar a treinar com ela. Então, não. Não é a tradução. Tá? Eu traduzo, mas verbalmente você escuta eu traduzindo. Ler em português? Não. Por que, que eu não faço isso? Porque senão você nunca vai sair do papel. Você vai ficar igual aquele outro que precisa sempre escrever e ler. ok? Você pode escutar eu te contando a história. Você pode escutar eu traduzindo a história para você. Se eu te entregar um texto com a tradução, você vai pegar um aqui, Outro aqui, e vai ficar... Ah, então, isso aqui é isso em português. Ah, essa palavra em inglês, então, é essa. E eu não quero causar isso. Right? O Senhor é maravilhoso não, né, Michelle? Pelo amor de Deus, Senhor? O Senhor, não. Isso dá uma sensação de velho impressionante. Hum... Sim, Michelle. A Michelle está perguntando aqui. Mas o, o Yes, I do não é não é sim, eu faço? Olha a pessoa tentando codificar certinho. Não. O Yes, I do não é sim, eu faço. É faço. Ou sim, eu faço. Sim. O que eu tô, O que eu quis te mostrar é que você vai escutar muitas pessoas dizendo yes, vai escutar muitas pessoas dizendo yes, I do. O que você não vai escutar são pessoas dizendo yes, I went. Entendeu? Yes, I work. Não. Você vai escutar as pessoas dizendo yes, I do, no, I don't, yes, I did, no, I didn't. Ok, ok. Eu acho que agora acabaram as perguntas, né? Agora acabaram as perguntas. Good. Para encerrar, então, eu vou só passar uma dica. Se tiver mais perguntas, pode pode mandar. Não tem problema. Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês e eu vou tentar compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, aqui. Vou compartilhar aqui ah, o meu bloquinho. Muito bem. Vou compartilhar aqui o meu bloquinho. Para você entender que agora, no final dessa semana, você pode... Você pode revisar todas as aulas dadas aqui em, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e hoje. A dica que eu quero dar para você é o seguinte, volte nesses vídeos e vocês já viram que é possível aumentar a velocidade? do vídeo que muitas vezes você não quer às vezes demora muito para o Léo chegar naquele ponto e tudo mais e tal então você pode ouvir isso que você está ouvindo agora e assistindo agora em modo mais rápido você sabiam disso sabia que você pode fazer isso right ok uma outra coisa uma outra coisa que você que eu recomendo não vou precisar usar o não. Uma outra coisa que eu também recomendo que você faça é, é. Ficar atento aos eventos privados que eu faço. Igual a. Ai, teve alguém aqui. Acho que foi a Cíntia. Participou. Então, fique atento aos meus e-mails. Para você entender os eventos fechados que eu faço gratuitamente. Mas eu faço eventos fechados. À noite onde eu explico, ipsis literístico, o que, que você precisa fazer todos os dias. Pode perguntar para a Cintia aí. Pode perguntar para a Cintia o que, que ela achou do evento. E é um evento do, do mesmo tempo de uma live dessa aqui. Uma hora, uma hora e meia. Então, prepare-se para poder participar de novos que eu vou fazer. All right? É, para isso, você precisa estar dentro da minha... Você precisa estar dentro da minha lista de e-mails para você receber. Eu sou bem tradicional, pessoal. Eu mando e-mail, ok? Um pouquinho menos tradicional, eu é, envio mensagens no Telegram. Mas futuramente, eu sim pretendo enviar pelo WhatsApp, mas eu tenho uma preguiça de WhatsApp, eu já tenho tanta mensagem de amigos, grupos de WhatsApp, que eu fico um pouco... E eu acho que as pessoas também não vão gostar muito. Mas se você preferir pelo WhatsApp, me avise, mande um e-mail para a minha equipe, dizer, ah, eu quero receber pelo WhatsApp. Tem problema? Tem... Mas pelo Telegram, que é igualzinho o WhatsApp, sim, eu envio também as notificações. Hum... Olha que legal. E eu não consegui o nome da pessoa secreta do Space Program aqui. Você diz que do seu jeito só se entende o contexto. Mas se eu quiser aprender inglês para ser tradutor em tempo real, como vou saber as palavras para se usar em tempo real? Meu amigo ou minha amiga, para você se tornar um tradutor, você já tem que ter bagagem de falar e escutar como uma pessoa normal durante muitos anos, ok? Ok? Você não faz um curso de inglês ou você não treina inglês para se tornar um tradutor. Uma pessoa para se tornar tradutora, eu estou dizendo isso porque eu fui tradutor durante muito tempo, tradutor simultâneo, aquele que fica na cabininha, ok? Eu, eu fui esse tradutor que fica com o fone de ouvido aqui, escutando e falando. Para você, aquilo é uma profissão que exige absurdos, absur uma, uma quantidade absurda de tempo de treino de uma pessoa que já é fluentérrima, que tem muita experiência na comunicação de inglês. Ok? Então, se você quer ser, por exemplo, tradutor de, de inglês para português, você precisa ser fluente naquele idioma muito antes de se tornar um tradutor. Tá? Então é bem diferente. é outro mundo. É outro mundo. Léo, uma forma com um professor. Léo, uma forma como um professor... o um professor ensina pode influenciar o aluno no aprendizado. No curso foi mudado o professor e tem aluno querendo sair porque está achando que está retrocedendo. Quer voltar para o início? Quem quer voltar para o início? O aluno ou o professor? Claro que a forma com que o professor ensina influencia. O professor tem uma influência muito forte sobre os seus alunos. Isso é normal, natural. E também é normal uma escola mudar o seu professor. Não, não, é, influencia, Não, Influencia. A questão, o que acontece é... O aluno... O que não dá é para o aluno julgar se aquele professor é melhor ou pior. É isso que não dá. O aluno não entende, nem é para entender. O aluno pode achar o professor mais simpático, menos simpático. Mas, ah, eu não gosto daquele professor, então a influência que ele está me causando é negativa. Respondendo a pergunta, a forma como que o professor ensina influencia? Sim. Trocar de professor é ruim? Não. <risos> ok? Uh, a Michelle está perguntando Eu não estou no grupo do Telegram Aí embaixo tem um link para você entrar no, no, no grupo do Telegram Ok? Aí na descrição Dinorá. Acho incrível Como só sabendo o contexto referente às Magic Stories Mesmo sem entender tudo Depois da explicação Em pouco tempo entender completamente Claro se você tiver a tradução se você tiver a tradução ipsis literis em texto você vai ficar usando o texto estou dizendo isso gente eu já testei de todas as formas eu já entreguei a tradução já não entreguei a tradução vocês querem saber vou, vou falar uma coisa eu já estou aqui eu já estou aqui já há uma hora e vou contar um segredo para vocês Vou contar um segredo, que poucas pessoas assistem este vídeo até aqui. Eu vou contar um segredo para vocês. Sabe qual que é a melhor forma de ganhar dinheiro vendendo curso de inglês? Sabe qual que é a melhor forma? É entregar o que você, que não entende porra nenhuma de como melhorar o seu inglês, quer. É só eu entregar o que você quer. Se eu entrego o que você quer, você me dá o dinheiro. Então, eu quero um papel com a tradução. Se não tiver, eu não compro. Aí o professor vai lá e faz e te entrega. Ah, eu quero, eu quero aulinhas de gramática. Eu quero explicações de gramática. E eu quero PDFs. Aí o professor vai lá, faz isso e te vende. Porque você compra. Porque você paga. Então... A forma com que, no Brasil, o ensino de idiomas tem sido como foi, a culpa é sua, que vai lá e paga. Porque acha, na sua cabeça, que é aquilo que faz você aprender. Então, muitos bons professores deixam de entregar a melhor técnica porque o aluno o acha chato, porque o aluno não gosta. Eu perco muitos alunos, eu deixo de vender hey, o meu já treinamento me para muitos alunos que, escutando que simplesmente acham um chatinho. Acha eu difícil. gostaria de pedir uma gentileza, um favor. Então, e aquela assim, pessoa vai lá e podcast. paga o um curso dê um Entrega joinha, um monte dê cinco de cinco estrelas, na sua mão. Dê, dê quantas estrelas na você tradução, acha que eu mereço, um ou então mande uma mensagem, deixe um eu comentário os PDFs, descubra entendo, aí no tem, seu aplicativo eu, eu de faço isso também, como também. Que você pode classificar esse podcast, isso ajuda ela precisa, muito ela precisa para que outras pessoas que também encontrem tá este podcast right? que na verdade ela está comprando Good. um treinamento então Quantas vezes você já não viu um aluno que se matricula numa escola e daí um mês, dois meses ele vai embora porque não gostou do professor, ele deixa de pagar, ele deixa de adquirir aquele serviço porque ele não gostou do professor, porque achou muito difícil. Entende? Então, as coisas são, vencendo e sempre foram dessa forma porque você, a pessoa que que está disposta a pagar pelo treinamento, paga. Você acha mais legal pagar pela tradução. Você acha mais legal só ler, usar a escrita. Você não acha tão legal quando precisa só ouvir. Não é tão legal, dá trabalho. Ok? Você acha mais legal porque tem um livrinho bonitinho da WhatsApp, do CCAA. Você acha mais legal porque eles te dão uma mochila quando você faz a matrícula. Você acha mais legal que, que ter oito livros de inglês quando você está no oitavo você dizer que você está no avançado. Até então por isso. É esse segredinho. Alright? Talvez, se eu disser que eu entrego a tradução, você vai me entregar o seu dinheiro. Você vai me pagar. Aí eu vou lá e faço a tradução. Aí ela falando, se eu tiver mochila, eu fico fluente. <risos> boa, boa. <risos> Entendeu o segredinho? Então, cuidado. Cuidado. Porque os professores de inglês, principalmente os agora de agora, da internet... Eles precisam colocar vários módulos, várias coisas, para poder criar uma ilusão de valor. De que aquilo tem valor. Nós fa eu faço isso também. Só que eu tento fazer isso com a maior transparência possível. E por que eu faço aquilo? E eu tento explicar o porquê que você precisa fazer daquele jeito. E não porque é bonito. Grupo de conversação, que é a coisa mais linda. Do que grupo de, olha, eu vou montar um grupo de conversação. Vou montar um grupo de conversação, vou cobrar 50 reais por mês. E aí eu ponho 100 pessoas lá no Zoom. <risos> ganho 5 mil por mês e faço um grupo de conversação. Entende? Não, peraí. Qual, qual que é o propósito? O que, que vai acontecer? O que é um grupo de conversação? É um grupo de debate? de pessoas que ainda não conseguem falar inglês por conta própria precisam de ajuda. Eu tô dando exemplos aqui para você ficar bem atento e atenta ao que que um professor de, aí da sua escola, igual a menina que escreveu, ah, mudaram o professor e tudo, o que que é a escola, o que que o que, que ela está oferecendo, entendeu? <risos> É, o kit aluno. Quem é que nunca viu, gente? Quem é que nunca foi numa escola de inglês onde você faz a matrícula, aí você ganha uma mochilinha, aí você ganha lápis, caneta, borracha, tudo aquilo que a gente precisa né? para aprender inglês. E é bonito, é atraente, é marketing. Eu estou dizendo que isso está errado? Não. Não. As escolas precisam faturar. Existe um mercado de pessoas que... É, existe um mercado é, carente de ensino de inglês isso é no, gente, olha, olha a quantidade de professores que me imitam olha a quantidade de pessoas que estão que tentando fazer a mesma coisa que eu faço qual é o que que diferencia então o Léo dos outros é porque sou eu eu não estou trazendo um método XYZ e tudo. É eu ensino da forma que eu aprendi. Mas sério, Léo? Você fez Magic Stories? Não, a Magic Stories foi o caminho que eu encontrei para simular as formas, a, o caminho que eu percorri. Então, eu tento para você, através das Magic Stories, simular o caminho que me deu resultado. Dificilmente você vai encontrar um professor de inglês na internet onde ele consiga simular a experiência que ele teve. Entende? Então, o caminho das Magic Stories é o caminho que eu percorri, só que não existia a palavra Magic. Eu inventei a palavra Magic Stories e outra, este método ele não é um método que eu criei eu descobri esse método pesquisando e eu falei, cara, foi assim que eu aprendi foi através do contexto, através de histórias entende? é isso aí, ó. olha que legal <risos> cara, existe eu não vi ainda, existe quando o curso começa com o nome, o método da Nasa. Aliás, a Nasa é um puta marketing, né? A Nasa é muito louca. Qualquer coisa, a faca da Nasa, é a, a aquele travesseiro, travesseiro da espuma da Nasa. E aí o, o inglês, o inglês é o método da Nasa. Será que existe, gente? A galera compra sem pensar. É isso mesmo. É isso mesmo Então entende? Cuidado Cuidado Eu tô querendo dizer que eu sou o único sincero Aqui eu sou o único que fala Não, tem muita gente boa Tem muita gente Muita não muita, Eu tô exagerando eu tô, eu tô exagerando igual os meus alunos que dizem que falam muito bem Mas não entendem muito bem Não é muito é, 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 Não é muito, são poucos São poucos Mas esses poucos são bons Sabe? São, sabem o que está falando. Agora, 95% dos professores que estão aí não sabem o que estão fazendo. Eles estão entregando uma coisa que você julga que precisa. Eu preciso de PDF, eu preciso de lista de verbos, eu preciso de glossário, eu preciso de atenção, eu preciso de carinho, eu preciso de amor. Ok, eu preciso estar em contato com o meu sonho. Então, todas essas pessoas desenvolvem uma comunicação para atender ao que você acha que precisa. All right. Uh, tem inglês dormindo, né? Instala o inglês no seu cérebro. Instala o inglês no seu cérebro, é legal, mas cara, esse negócio de instalar o inglês no seu cérebro é massa. É como se fosse um programa, né? Como se fosse um programa de computador. Ia ser muito massa. Ia ser muito legal. Um... <risos> a Michelle aqui está dizendo que... A única, a única... A única frase que a pessoa vai aprender no inglês dormir é... Né? Good night. Good night. Sweet dreams. <risos> Cara, e um dia... Eu não tive muita paciência, mas eu fiquei curioso para ver o inglês, aprender inglês dormindo. E eu vi o áudio, eu vi o áudio. Cara, é muito louco, parece que, que eles usam uma técnica que eles acreditam que funciona de mensagem subliminar, né? Eu acho que eles ficam... Né? É meio que existe uma, existe uma turma aí das mensagens subliminares e tal, que é muito parecida com aquela turma dos terraplanistas, né? aquela turma que acredita piamente que a terra é, é plana, né? a terra é plana e, e eu, fiquei tão, eu fiquei tão abismado com isso que eu fui seguir esses caras fiquei, deixa eu ver o que esses caras estão falando sabe e, e, e é muito louco porque os caras falam com uma convicção impressionante e <risos> A pessoa secreta do... do a, eu vou chamar o Secret Space Program de NASA. O cara da NASA, que é uma menina da NASA, não sei. Tá dizendo é o, que, é o que parece que vai instalar e pronto, né? Isso só funciona em parte. Eu acho que não funciona... Eu, eu acho que a ideia de instalar o idioma no seu... Coisa eu acho até legal, mas não é como apertar o botão instale e aí tem aquela, aquela barrinha subindo assim, né? Aquela barrinha subindo assim, pronto. O inglês já está instalado. Ah, Emerson. Ok, Emerson. <risos> ok, cara. Muito massa. Emerson, os seus insights aí, os seus inputs foram muito legais, tá? Muito obrigado. Às vezes eu fico brincando e todas as vezes eu fico meio bravo aqui, mas muito, gente, muito obrigado pela, pela interação de hoje, ok? É, eu só tenho a agradecer e só tenho a ficar mais animado da gente se encontrar aqui toda semana, todos os dias, às 10 horas da manhã, para falar sobre English Learning. Alright? Ok, great. Galera, muito obrigado por tudo. Tenha um bom final de semana. Have a great weekend. Este final de se... fique atento, porque este final de semana eu vou mandar um ou dois e-mails importantes. Não deixe. De entrar aí na minha lista de e-mails ou no Telegram também. Tá? Uh, Eliane fez perguntinha e eu não vi, Eliane, é isso? Porque a Eliane mandou, mandou, mandou interrogações aí. Eu tentei responder a pergunta de todo mundo, pessoal. Eu não vi. Essas... Uh, matrix, é, lembra, né, Jaira? Matrix, né? Tipo... É, upload, upload, é, pilotar o helicóptero tal do Adão. pronto, a pessoa já pilota. Que ele é massa demais, né? Upload mandarim. É, mandarim. e a pessoa fala mandarim. Muito legal. Pessoal, se você tiver mais alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários mesmo com ela gravada. Hum... Ah, que legal, a Eliane... Ah, agora entendi, vou até, vou até publicar a Eliane aqui para ela não ficar de fora. O que você diz sobre você tem que ter um porquê, um propósito para aprender inglês, eu acho que temos que aprender porque é uma língua universal. Ainda assim, é muito vasto, ok? Porque é uma língua universal, é um conceito, não é um propósito, tá? Então, é mais ou menos assim, o que você está dizendo é... Qual... Por que, que eu quero aprender inglês? Ah, porque todo mundo fala. Então, porque todo mundo fala, eu também quero falar. É uma língua universal? Todo mundo fala? Eu também quero. Então, tá muito vasto. Você tem que é essa motivação, ela tem que ser um pouco mais forte do que simplesmente é uma é um idioma universal, ok? Você precisa saber o que é exatamente. Que te dá o maior tesão de saber, maior... Você fica é, é muito feliz de alcançar que o inglês vai ser o caminho para isso, tá? Por exemplo, cara, eu, vou, eu, fico, eu, ia, eu ia ficar muito feliz, eu ia me sentir muito bem se eu pudesse fazer uma viagem e me comunicar tranquilamente na minha viagem. Eu ia ficar muito feliz se eu chegasse pro meu chefe, pra minha empresa, ou eu... eu, eu me candidatar a uma empresa onde preciso falar inglês e eles me contratarem cada pessoa tem um propósito pessoal, entende? então é isso que você tem que buscar é isso realmente que você tem que buscar e com essa mensagem motivacional eu deixo vocês com a musiquinha de encerramento desejando um wonderful weekend and I'll see you all on Monday morning Thank you so much and bye.